0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者福琴。高老头过度抚养孩子是一个家庭最大的悲剧。在世界文坛上，有一位作家为了还债，每天写作近十八个小时。二十多年创作了九十一部小说，合称为《人间喜剧》。他就是法国大文豪巴尔扎克，而《高老头》是他最负盛名的作品，讲述了腰缠万贯的高老头为了两个女儿耗尽家财，最后却惨遭抛弃、孤独死去的故事。高老头的女儿们，也许是文学作品中最早的啃老族。高老头的悲剧发人深省。过度抚养孩子是家庭教育中最大的失败。一抚养孩子是父母的误区。高老头是个财运亨通的面粉商人，日进斗金，家庭美满。不幸的是，只度过七年短暂的幸福婚姻，妻子就撒手而去。他谢绝了纷至沓来的求爱者，而将满腔的爱倾注到了两个女儿身上。给女儿们提供珠宝华服，购买豪华马车，聘请家庭教师，让他们尽享奢华。他有六万多法郎的年金，但自己花不了一千两百法郎，大量的钱都用在了女儿们的身上，恨不得为他们摘星星摘月亮，满足两个女儿的心愿就是他最大的幸福。女儿们长大后，他又以每人八十万法郎的丰厚嫁妆。将他们送进了上流社会。大女儿纳西嫁给了显赫的贵族雷斯托伯爵，成为伯爵夫人；小女儿泰尔费娜嫁给了富裕的银行家纽钦跟男爵，成为男爵夫人。起初，两位女婿对高老头奉为上宾，笑脸相迎；渐渐的，他们以父亲面粉商的身份维持，谁也不待见他。于是。高老头忍痛变卖如日中天的生意，把钱全部分给两个女儿，然后租住到寒碜的覆盖公寓。高老头奉行抚养孩子，甘愿放弃感情、事业、钱财，而对两个女儿有求必应，倾其所有。高老头的行为也是现在许多父母常常陷入的误区。不知何时，富养孩子成为风靡盛行的教育理念。许多家庭举全家之力来富养孩子，他们信奉再穷不能穷孩子，再苦不能苦孩子。即使家庭拮据，也要穷养父母，富养孩子。自己吃糠咽菜，勤俭节约，给孩子花钱却毫不手软。孩子的吃穿用度尽可能最好，穿戴名牌，上高价补习班，读贵族学校，打中联也要充胖子。教育家三川林曾告诫家长，不要把孩子塑造成家里的另外一个阶层。富养孩子不是培养高高在上的小皇帝，而是滋养孩子美丽丰盈的心灵。真正的富养不是物质上的富养，而是精神上的富养。二过度富养的孩子过不好人生。高老头的大女儿纳西十分讲究排场。连她用的马车都披金挂银，她与情人马克西姆如胶似漆，丈夫雷斯托伯爵心知肚明，但不动声色，反而对马克西姆热情大度，似乎全然不在意。马克西姆嗜赌如命，欠下巨债十万法郎，纳西偷偷变卖家中的珠宝首饰为情夫还债，但是被丈夫察觉，而且丈夫发现他们的孩子。除了长子，其余都是马克西姆的。雷斯托伯爵终于抓到了把柄，火山爆发，要求纳西签字放弃自己的陪嫁财产，这才是他处心积虑隐忍多年的真实目的。而马克西姆留下大笔欠债，抛下纳西逃之夭夭，最终纳西身败名裂，财产尽失，只能在丈夫的淫威下战战兢兢地苟活。高老头的二女儿泰尔费娜婚后就失去了财产支配权，丈夫纽庆跟男爵偷偷,偷拿着她的财产包养情妇、投资赚钱。泰尔费娜的第一位情人马尔赛移情别恋，喜欢上了一位公主。正在苦闷之时，清贫的大学生欧也娜自投罗网，成为他的第二位情人，而此时他身上仅有一百法郎。靠欧也娜在赌场赢回 7,200 法郎，才得以周转。丈夫同意她和欧也娜自由来往，前提是逼迫她放弃自己的陪嫁资产。高老头要求两个女儿签署婚前财产协议，另立信托基金。可是婚后，他们的财产照样被丈夫据为己有，情夫也都在骗光财产后无情离开。两个女儿除了习惯向父亲伸手要钱，根本没有任何防范的本事。为人父母，总想竭尽全力保护孩子，护他一生周全。可人生总有逃不过的风霜雨雪，你不可能做他一辈子的靠山。被过度富养的孩子，就像养在笼中的小鸟，失去了自由飞翔的能力；也像开在温室的花朵，经不起任何风吹雨打。因为不识人心险恶，反而给未来埋下了地雷。小白兔更容易遇到大灰狼。过度富养孩子是一种甜蜜的摧残。爱孩子不是让他泡在蜜罐，活在真空，而是教他认清真相，学会谋生。南京师范大学教授厉波曾说：“真正的教育是再富也要苦孩子。你见哪一个人才不经历人生坎坷？孩子需要有正常的磨砺，而不是只给他各种卓越的条件。”富养孩子不是为他提供锦衣玉食，而是教会他自食其力。三过度富养的孩子不懂得感恩。仅仅三年，高老头就耗尽了万贯家财来满足女儿们不断索要的奢靡开支，他从福盖公寓里最尊贵体面的租客沦为可怜巴巴的糟老头，他节衣缩食，拮据度日。女儿们却出手阔绰、铺张扬厉，除非要钱，两个女儿从不登门探望，她也不能正大光明地去他们家。为了偷偷看女儿们一眼，她可以等到凌晨点三点舞会散场，而他们根本不会想到她。只要能打听到女儿的行踪，听到别人描述他们在社交场上的风光，她就心满意足。女儿们近在咫尺，却宛如天涯。他四年都未能与他们共进晚餐，可是他们始终不忘榨干他最后一分钱。他透支最后的养老金，为大女儿的情人还清巨额欠债，又为小女儿的情人买下豪华公寓。等高老头卧病在床时，他舍不得花钱看病，却变卖仅有的银餐具，为大女儿买了参加舞会的裙子。至此，他身无分文。奄奄一息，对两个女儿望眼欲穿，可是他们不肯露面，连要钱都是安排佣人来去。他终于醒悟，两个女儿根本不爱他。最终，两个女儿既没见的最后一面，也没参加他的葬礼。还是租客欧野那变卖了手表，才安葬了高老头。从叱咤风云的商业大亨，到走投无路的贫苦老人。高老头上演了痛彻心扉的悲剧，正如高老头所言：“一切都是我的错，是我纵容他们把我踩在脚下的。”正是他过度的纵容，让自己变成了女儿们的取款机。可他的悲剧现在依然在频繁的上演。近些年，越来越多的啃老族出现，他们心安理得地享受着父母的付出，可是等榨干了父母，他们却弃之不顾。无底线的付出，常常换来的不是真心实意的感激，而是变本加厉的索取。富养孩子，喂大了孩子的虚荣心，也毁掉了孩子的责任感。教育家马卡连科说过：“一切都给孩子，牺牲一切，甚至牺牲自己的幸福，这是父母给孩子最可怕的礼物。”父母的自我牺牲，养不出报恩者，只会养出白眼狼。父母送给孩子最好的礼物，不是金钱，而是教育。从小培养孩子的感恩心态以及良好的品格，你才不会有高老头的悲惨结局。高老头的时代早已远去，但他的形象依然鲜活。他就像我们身边无数过度溺爱孩子、抚养孩子的父母。过度抚养孩子的结局，常常是苦了父母，害了孩子。正如这段话所说，父母存在的最大意义，不是给予孩子舒适和富裕的生活，而是当孩子想到自己的父母时，他们的内心会充满力量，会感受到温暖，从而拥有克服困难的勇气和能力，以此获得人生真正的乐趣和自由。真正的抚养不是金钱的堆积，而是精神的滋养，让孩子拥有披荆斩棘的力量和乘风破浪的勇气。关注读者，感恩遇见。